0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Não sei se está tudo bem, mas comigo tá. Gosto muito das terças-feiras, gosto muito desse dia onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto que Deus tem olhado para a forma como nós temos buscado a Ele. Portanto, que a gente possa, cada dia, buscar o Senhor de forma mais intensa, para que cada vez mais a gente desfrute da vontade dEle para as nossas vidas, como indivíduos, mas principalmente, como igreja do Senhor Jesus, amém? eu não sei se os irmãos percebem a mesma coisa que eu, mas eu percebo que existem muitas pessoas que parecem que elas são especialistas na arte de criar problemas que na verdade não existem parece que esses problemas só existem na cabeça dessas pessoas parece que esse tipo de pessoa meio que gosta de criar um problema só para ter do que reclamar Parece que esse tipo de gente Parece que gosta que os outros cometam erros Que os outros errem Só para ter alguém para falar mal Para ter um motivo para conversa com a irmãzinha Na hora do café da tarde Parece que esse tipo de gente Parece que quer que as coisas sejam difíceis Para então elas terem alguém Ou alguma coisa para colocar a culpa Em caso de algum fracasso Que essa pessoa tenha, venha a ter Parece que essas pessoas elas estão sempre procurando problemas do lado de fora, mas elas não percebem que o real problema está do lado de dentro e que o maior culpado dessa história toda são essas próprias pessoas que vivem querendo criar problemas onde, na verdade, eles não existem. Há umas duas semanas atrás, eu estava tomando um café com uma pessoa e é bem interessante porque ela está sempre reclamando da forma como ela se sente. E é sempre o mesmo sentimento que ela tem mas os problemas que ela me conta em cada café são sempre problemas diferentes e apesar de sempre serem reclamações distintas o que eu percebo é que não importa o que aconteça na vida dessa pessoa ela sempre vai se sentir do mesmo jeito sabe por quê? porque o problema não está do lado de fora o problema está do lado de dentro e por isso ela sempre vai se sentir da mesma forma Enquanto ela não parar de olhar para os problemas casuais da vida E passar a olhar para o real problema que está destruindo e levando ela para o fundo do poço Que é ela mesma A forma como ela se vê, a forma como ela se enxerga A forma como ela enxerga as dificuldades e a forma como ela enxerga o mundo E o que eu acho incrível é que quanto mais eu caminho Mais eu noto que o problema de todos nós é o mesmo mas eu noto que o problema de todo mundo Somos nós mesmos Mas eu noto que a solução de tudo também É a mesma Permanecer sempre firme nos caminhos do Senhor E desfrutar do rio de Deus nas nossas vidas Essa semana, um adolescente aqui da igreja Ele me encheu de perguntas A gente ficou ali uns 50 minutos Conversando via áudio ali no WhatsApp Ele ficava me perguntando assim Juninho, como que eu faço para vencer o meu orgulho? Juninho, como eu faço para vencer o meu pecado? Nessa hora eu fiquei feliz da vida, né, irmão? Falei, ó, tá, tá, valendo, tá, tá valendo a pena pregar, tá valendo a pena orar, tá, tá valendo a pena ensinar a palavra para esses meninos. E ele continuava me perguntando: ele falava, Juninho, como que eu faço para vencer pensamentos que não são positivos? Pensamentos que me levam para baixo, pensamentos que me fazem pensar em coisas que são impuras. Ele falou assim, Juninho, como que eu faço para vencer a tristeza, o desânimo? E o que eu achei bem impressionante é que as perguntas dele eram bem diferentes, mas a resposta que eu dava para ele era quase sempre a mesma. Eu falava, permaneça firme nos caminhos do Senhor, permaneça lendo a palavra, permaneça orando, permaneça buscando ter experiências com o Senhor e busque ir cada vez mais profundo. E a hora que você vê, você já vai estar vencendo cada vez mais todas essas coisas, e olhando para isso, olhando para essa conversa eu pude perceber que o nosso real problema é que no final das contas a gente não se deixa ser conduzido por Deus nosso problema é porque nós não deixamos a vontade de Deus fluir através de nós, o nosso real problema é porque nós não temos mergulhado por completo no rio de Deus e por isso nós não desfrutamos da transformação que Ele quer fazer em nós e através de nós. Porque nós não entendemos de que, no fundo, o real problema não é o que está do lado de fora, mas sim o que está do lado de dentro. O fato de nós não estarmos buscando, sermos deixados, sermos conduzidos pelo poder do Senhor e pelo rio de Deus em nossas vidas. E para que a gente possa conversar sobre isso, eu convido os irmãos nesse momento a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo de número 47 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12 Ezequiel Capítulo de número 47 Do verso 1 ao verso 12 Eu vou ler a palavra na tradução NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar Essa leitura junto comigo Ezequiel Capítulo de número 47 Do verso 1 ao verso 12 Onde a palavra do Senhor diz assim, Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do mulo pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado. Mas fundos que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do mar morto. Sua água tornará pura a água salgada do mar morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto, desde enguede até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie, as folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão e sempre haverá frutos em seus ramos, produzirão uma nova colheita a cada mês pois são regadas pela água do rio que nasce no templo seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio vamos orar mais uma vez feche seus olhos abaixo abaixe sua cabeça, Senhor Deus Pai nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado aos nossos corações e o Senhor tem nos transformado continuamente. Mas nesse momento, Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha nos inundar com a sua água, para que esse lugar seja plenamente inundado pelo rio do Senhor, para que a sua palavra possa fazer vida em nossos corações e para que possamos nos tornar o tipo de pessoa que vai cada vez mais profundo no relacionamento contigo que vai cada vez mais profundo em um lugar de intimidade para que então, Pai, possamos provar do Seu cuidado, do Seu amor e da Sua vontade nas nossas vidas essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos nessa tarde em nome de Jesus, amém os irmãos já devem ter percebido porque eu cito esse texto várias e várias vezes eu cito ele várias vezes porque eu amo muito essa, essa passagem e o motivo de eu amar essa passagem é porque eu realmente acredito que ela nos mostra que Deus sempre mostra todas as coisas. Deus sempre mostra todas as soluções. Deus sempre mostra todos os caminhos. E no final das contas, a gente percebe que os caminhos do Senhor são muito simples. Muitas vezes, somos nós que complicamos. Lendo esse texto, a gente pode perceber que se a gente quer ter uma vida frutífera, a gente só precisa deixar o rio de Deus fluir e não impedir com que esse rio flua nas nossas vidas nessa passagem a gente percebe que o rio ele começa no templo e que a partir do templo então ele percorria uma grande distância, ou seja a gente percebe que o rio de Deus ele começa e termina começa do lado de dentro e termina do lado de fora e por onde esse rio passasse ele traria vida, ele faria com que aquilo que estava morto tornasse vivo novamente e talvez seja só a minha pessoa mas eu demorei muito, mas muito mesmo para entender que quando eu colocasse em prática as coisas que eu aprendi no templo, por mais que elas parecessem ser simples demais, elas mudariam completamente a minha vida. O caminho estava lá, sempre ficou muito claro para mim, afinal eu estava aqui na igreja todo domingo, eu estava ouvindo sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras, o caminho estava claro, era só seguir. E era justamente por eu não seguir esse caminho, por eu não me entregar a esse rio, que eu me tornava, então, a maior fonte dos meus problemas, pois eu não deixava o rio de Deus fluir na minha vida. Por isso, quando eu olhava para os meus problemas, eu achava que eles eram os maiores culpados da minha vida não ir para frente, do fato das coisas não caminharem, do fato das coisas não prosseguirem, sem entender que a real mudança que eu precisava ela vem de dentro. E ela vem de dentro para ir para fora. E quando o rio de Deus flui através de mim, aí então eu posso sim ver as coisas acontecendo. Eu posso sim ver Deus tocando todas as áreas da minha vida. E, então o rio de Deus fluir e trazer vida onde tinha apenas morte. Já tem uns três meses que eu tenho me encontrado com um pastor de uma igreja aqui de Curitiba regularmente. A gente normalmente sai para conversar, tomar um café... É interessante perceber que a gente passa por coisas que são muito parecidas, por mais que a gente viva realidades que são diferentes. E no último encontro, ele me contou uma história, uma coisa que me fez refletir bastante. Ele disse que uma irmã lá da igreja dele veio procurar ele e falar que tinha uma mãe de um menino que não estava feliz com o trabalho dele, porque o filho dela não estava querendo mais ir para a igreja de jeito nenhum. Aí aquela irmãzinha olhou para o pastor e disse que a mãe daquele menino tinha falado bem assim para ela. Falou assim, Olha pastor, ela olhou para mim e disse que não tinha nada contra você, muito pelo contrário. Ela disse que ela gosta muito de você, ela gosta muito de ouvir as suas pregações. Ela inclusive disse que o filho dela te adora. Ela disse que você está sempre mandando lá mensagem, perguntando como ele está. Ela disse que você ora por ele, que ele sabe disso. Ela disse que ela sabe que você está cuidando do filho dela, que você está mostrando o caminho, que você está sempre se colocando à disposição para dar algum conselho. Mas o problema, pastor, é que o filho dela não vem na igreja. Então ela está querendo que você faça alguma coisa para que o filho dela possa se aproximar e seguir esse caminho que você tem apontado. E aí ele disse que quando ele ouviu isso tudo, ele chegou a dar um pouco de risada, né? Porque ele falou para mim e disse, ó Juninho, o que ela quer que eu faça mais? Será que ela quer que eu vá na casa dela e traga o um filho amarrado para vir para a igreja? Eu estou tentando, eu estou orando, eu estou falando, eu estou cuidando, eu estou mostrando qual é o caminho, mas não dá para ser assim, não dá para ser obrigado. Eu estou mostrando o caminho, eu estou falando que eu estou à disposição para ajudar a seguir esse caminho, mas tem coisas que eu simplesmente não posso fazer por esse menino. E sabe, irmãos, nessa passagem que nós vemos, é relatado que Ezequiel ali ele é conduzido até o lugar onde já não dava mais pé, onde ele simplesmente tinha que se deixar ser guiado pelo rio de Deus. Levaram ele até aquele lugar, mas seria uma decisão dele mergulhar de verdade nesse rio, se jogar totalmente aos braços do Senhor ou não. E na nossa vida é a mesma coisa. Porque sabe, irmãos, o caminho já nos foi mostrado. Nós sabemos exatamente qual é a solução. É simples para a gente saber o que fazer, mas o problema que gera todos os outros problemas é porque nós não temos mergulhado de verdade no rio de Deus e ido mais profundo naquilo que o Senhor tem nos mostrado. E por isso a gente sempre permanece perdido, esperando que alguém faça alguma coisa, quando na verdade a única coisa que nós deveríamos fazer é nos entregar ao Senhor e esperar que Ele faça a sua vontade. No texto que nós lemos, nós vemos que conforme o homem ia conduzindo Ezequiel pelo rio de Deus, as águas elas iam ficando cada vez mais profundas. E depois de caminharem 500 metros, a água batia ali nos tornozelos. Depois de eles caminharem mais 500 metros, as águas já batiam nos joelhos. Depois de eles percorreram a mesma distância mais uma vez, as águas já estavam batendo na cintura. E quando eles caminharam 500 metros outra vez eles chegaram em um lugar em que eles precisavam nadar, não dava mais pé e a única alternativa era se deixar ser levado pela correnteza do rio do Senhor. Eu acredito que essa caminhada ao longo do rio pode ser uma ilustração para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento com Jesus. Pois quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais fundo nós adentramos no rio de Deus. O problema aqui é que muita gente não está nem disposta a sequer entrar nesse rio. Outros, eles até chegam e estão batendo nos tornozelos. E aí essas pessoas já se acham melhores do que as outras. E elas sentem que não precisam melhorar. E por isso elas se contentam em ficar ali. A maioria também se contenta em um pouquinho mais profundo, onde as águas já batem nos joelhos, onde as águas já batem na cintura. Mas por isso elas ficam ali. Elas vivem de migalhas, enquanto apenas uma minoria busca ir cada vez mais profundo, apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das provações, e apenas essa minoria que entende o quanto é bom ser completamente tomado e levado pelo rio de Deus. As pessoas elas tendem a desistir no meio do caminho devido às dificuldades que ela enfrenta, devido ao desânimo que elas têm, ou até mesmo uma certa acomodação. E por isso, a hora que elas percebem, ao invés de elas serem levadas pelo rio de Deus, elas estão sendo levadas pelo rio de problemas dessa vida. E por isso, ao invés de terem esperança em meio à dor, elas só encontram tristeza. Ao invés de terem a paz, elas vivem se encontrando com a tal da ansiedade todos os dias. E ao invés de uma transformação efetiva, elas estão sempre do mesmo jeito de sempre sendo reféns e vítimas dos mesmos problemas, por não entenderem que elas simplesmente deveriam buscar se saciar no rio de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que Deus sempre usa para transformar a realidade difícil aqueles que estão dispostos a permanecerem indo mais profundo sempre, independente das circunstâncias. E para mim um exemplo bem claro disso para nós é Josué. Afinal, Josué, ele foi um homem que passou por grandes dificuldades. Ele teve que enfrentar muitas coisas, mas ele sempre permaneceu firme nos caminhos do Senhor e sempre buscou ir cada vez mais profundo no rio de Deus. E conforme ele caminhava com o Senhor, mais ele percebia que quanto mais ele buscava ir mais profundo e mais ele se fortalecia internamente, mais fácil ficava para ele vencer as batalhas que a vida ia propondo. Quando ele teve que conduzir o povo para atravessar o Rio Jordão, ao invés de fugir daquele grande desafio, ele simplesmente se lançou no Rio de Deus por completo. E o Senhor fez com que o rio parasse, para que o povo todo pudesse atravessar, por mais que aquilo parecia ser totalmente impossível. Quando se deparou então com as muralhas de Jericó, ele não ficou sem esperança. Apesar das muralhas serem fortes demais, ele simplesmente decidiu ir mais profundo no rio de Deus e pela força do Senhor, as muralhas que pareciam ser indestrutíveis foram completamente destruídas. Todas as vezes que ele enfrentava um grande inimigo, ele simplesmente não parava de seguir o caminho do Senhor e de ser levado pelo rio de Deus. E por isso, ele sempre conquistava grandes vitórias. Não por grandes passos que ele tomava, mas por pequenos passos que ele tinha diariamente para ir mais profundo. Então ele via Deus agindo até mesmo nas coisas mais complicadas. E sabe, irmãos, quando nós nos deixamos ser conduzidos pelo rio de Deus, nada impede que o rio que realmente traz vida venha inundar a nossa caminhada e preencher totalmente os nossos corações para que a gente permaneça firme no caminho do Senhor. Na passagem do livro de Ezequiel, que a gente leu no início dessa ministração, nós podemos notar que esse rio, ele torna a água salgada do mar em uma água pura. A gente vê também que esse mesmo rio faz com que surjam peixes no mar morto. E que por onde essa água fluir, por onde a água desse rio passar, vida vai surgir, vida nova vai começar a aparecer pois esse é o poder do rio de Deus. E talvez você, nesse momento, precisa que aquilo que acabou sendo contaminado se torne puro novamente na sua vida. Talvez as intenções do seu coração ou uma área da sua vida, da sua família em específico que foi destruída pelo pecado ou destruída por algo que você cometeu por simplesmente parar de seguir a Jesus. Talvez você precisa trazer vida novamente, algo que estava morto no seu viver, como a sua fé, a sua alegria, a sua esperança. E se você quer que isso aconteça, meu irmão, tudo o que você precisa fazer é simplesmente deixar o rio de Deus fluir. Irmãos, desde o feriado de quarta-feira passada, eu estou bastante cansado e quebrado. Na verdade, não estou cansado e quebrado porque eu estou fazendo muita coisa, não. Até que está tranquilo. Mas eu estou bem quebrado devido a essas mudanças de clima. Minha rinite ela atacou muito forte. Tem uns dias que ela, toca, que ela ataca forte demais. E quem tem rinite sabe que não é fácil. Parece que você não consegue dormir direito. Parece que você não descansa parece que você fica numa moleza que é assustadora e daí você fica com cara de choro e as pessoas ficam sempre perguntando se você está bem eu falo, estou bem irmão, o problema é só rinite eu não estou chorando não, a cara está inchada só porque essa mudança de clima não está dando e eu estava bem cansado mesmo mas o problema é que eu já tinha marcado há um bom tempo, há uns dois meses de pregar no acampamento no domingo de manhã e sábado também foi um dia bem corrido para mim, eu nem parei em casa por isso, quando eu acordei no domingo meu irmão acordei cinco horas para participar da nossa torre de oração, e aí já fica o convite para os irmãos, quem ainda não está participando da torre de oração, participa lá que está sendo muito benção. E quando eu acordei às cinco horas da manhã, eu levantei assim e falei, Deus, por favor, pela sua graça. Fui ali no quarto, fui no banheiro, lavei o rosto bem lavado, dei uns tapinha na cara, coloquei uma música bem alta no fone para não dormir enquanto eu estava orando. E quando eu acabei aquele momento de oração, eu olhei para a cama, a cama olhou para mim e eu falei, ah, meu Deus, eu preciso voltar a dormir. Só que daí eu lembrei que eu tinha aquele compromisso para ir pregar para os meus irmãos. Eu confesso para vocês que eu não estava nem um pouco motivado naquele momento para ir até lá. E a chácara onde ia ser o acampamento era um pouco distante. Por isso eu tive que sair pouco tempo depois do meu momento de oração para ir até essa chácara. Enquanto eu estava percorrendo o caminho ali, eu percebi que estava difícil para mim me concentrar está difícil para eu permanecer animado e com vontade de cumprir aquele meu compromisso. E como eu estava indo de Uber, naquela hora eu peguei o meu fone assim e eu comecei a escutar o louvor. Ao invés de me contentar com migalhas e falar ah, eu vou lá e vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, eu falei, não Jesus, já que eu estou indo, quero que o Senhor me use, Eu quero que o Senhor fale no meu coração, Eu quero que o Senhor fale no coração das pessoas. E aí quando eu comecei a escutar aquele louvor, algo começou a ser gerado ali no meu coração mas a água ainda estava bem rasinha, a água ainda estava nos tornozelos. E aí quando eu cheguei lá, irmão, tinha um bolo do café da manhã que me deixou feliz da vida. Mas mais do que isso, também tinha companhia dos meus irmãos, tinha um tanto de amigo lá, a gente começou a conversar, a gente deu risada, e aí meu coração começou a ficar animado, meu coração ficou alegre porque o rio de Deus estava ali, só que a água ainda estava no joelho, estava complicado. No momento do louvor, então, irmãos, foi lindo de ver, era um acampamento de adolescentes e jovens, e a maioria adolescente, mas eles buscavam a Deus com uma fome, era algo impressionante, assim. eu fiquei animado, nem parecia um presbiteriano, <risos> eles estavam animados mesmo, querendo buscar a presença de Deus, e aí meu coração começou a ser inflamado, eu comecei a ficar contagiado naquele ambiente, até que chegou a hora de eu pregar, e quando eu comecei a pregar, irmão, parece que eu simplesmente só queria me jogar no rio de Deus, e foi tão bom, mas tão bom, que mesmo com o rinite, no domingo que vem, eu queria fazer isso de novo. Porque sabe, irmãos, quando a gente se joga no rio de Deus, parece que algo diferente acontece. O coração fica batendo forte, dá uma adrenalina que é diferente. Coisa do reino mesmo. Quando a gente se entrega ao rio de Deus, parece que a gente é abençoado. Mas mais do que isso, a gente abençoa e sente prazer em abençoar. Quando a gente está no rio de Deus a gente ajuda as outras pessoas a serem aliviadas, e quando a gente vê, a gente é aliviado ajudando o outro, a gente é aliviado simplesmente por estar servindo ao irmão, e o irmão serve a gente também e aquilo se torna tão maravilhoso para nós, parece que quando a gente simplesmente se entrega ao rua de Deus a gente ajuda a ser transformado a gente ajuda o ambiente mas dentro de nós a gente é transformado também se tornando cada vez mais forte e pronto, para enfrentar qualquer dificuldade e naquele momento eu falei, Deus eu não preciso esperar o outro domingo, para me entregar ao rio de Deus novamente eu não preciso esperar a próxima crise para me entregar ao rio de Deus completamente eu só preciso permanecer nesse lugar indo cada vez mais profundo porque quando eu permaneço nesse lugar indo cada vez mais profundo aquilo que estava morto, se torna vivo novamente, aquilo que parecia ser impossível, se torna possível mais uma vez Aquilo que parecia ser indestrutível, inquebrável, se quebra para que a vontade de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Sabe, irmãos, eu realmente acredito que Deus quer fazer algo novo no nosso coração. Eu realmente acredito que Deus quer nos levar para esse lugar de profunda intimidade com Ele. Não porque Ele quer nos usar, mas porque Ele quer que a gente entenda o quanto a gente é amado por Ele. E quando a gente entende o quanto a gente é amado por Jesus, não tem. Como não ser usado por ele, como um instrumento de amor na vida de outras pessoas. Por isso, eu não sei quais são os seus maiores problemas. Talvez você tenha uma lista. Talvez você esteja um daqueles reclamões que sempre está procurando alguma coisa para reclamar. E no final das contas, irmão, todo mundo tem problema. Mas sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que a gente não tem buscado a solução de todos os problemas. O nosso maior problema é que nós não nos entregamos ao caminho do Senhor. Nós não nos entregamos ao Rio de Deus. E por isso, estamos sendo conduzidos pelas coisas dessa vida, ao invés de sermos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, o meu desafio para você nessa tarde é simplesmente se entregar ao Rio do Senhor. É simplesmente se entregar ao Rio de Deus para que Ele venha fazer cada vez mais na sua vida, na minha vida, mas principalmente na vida do povo do Senhor, para que a gente seja fortalecido e conduzido para esse lugar onde as árvores são frutíferas e onde apesar de todas as dificuldades sempre haverá vida. Amém? Por isso nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração e que enquanto eu oro você faça a sua oração também, mostrando a sua decisão de simplesmente se entregar ao Rio de Deus para que Ele traga todas as soluções necessárias, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor Jesus, te agradecemos Pai, porque o Senhor é um Deus que tem nos abençoado Pai, o Senhor é um Deus que tem demonstrado o Seu amor por nós, nos mínimos detalhes, e por isso Pai, nós simplesmente nos entregamos a Ti nessa tarde, nós nos entregamos Pai, porque apesar das circunstâncias, nós sabemos que o Senhor é mais poderoso que qualquer circunstância, Apesar da tristeza do nosso coração, apesar das coisas que aconteceram conosco, o Senhor é poderoso para nos trazer alegria. Mas mais do que isso, Pai, nós te agradecemos porque, apesar de muitas vezes parecemos que estamos trilhando um caminho de morte, nós sabemos que no Senhor nós sempre podemos encontrar vida. Por isso, Pai, nosso maior desejo nessa tarde é fazer com que o Senhor coloque em nossos corações um desejo insaciável de irmos mais profundo. Que possamos, Pai, com simples passos, irmos cada vez mais profundo para que, a partir do Seu grande poder, coisas grandes venham a acontecer. Por isso eu peço, Pai, para que os problemas, para que as dificuldades, para que as circunstâncias difíceis não impeçam, Pai, os meus irmãos de permanecerem seguindo os seus caminhos e irem cada vez mais profundo. Mas que muito pelo contrário, essas dificuldades elas nos impulsionam, elas nos empurrem para o centro da sua vontade. Para que o Senhor venha fazer nas nossas vidas aquilo que o Senhor quiser. Esse é o nosso desejo, Pai. Nos cura, nos conforta, nos consola. Mas principalmente, Pai, nos faz caminhar no seu rio. Para que possamos, na sua força, nos tornarmos fortes. Para enfrentarmos todas as dificuldades dessa vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, ó Pai, em nome de Jesus, amém.